0: Bienvenidos a nuestro podcast presentado por el Club del Desayuno y Claqueta Universal. Esta es la hora del café y traemos historias de amor y odio. ¿Cómo estás, Cisbea?
1: Hola, Bel. Muy bien. Lista para hablar de historias de amor y odio sí, en el sí. cine.
0: Exacto. Estuvimos pensando cómo hacer esto porque la verdad es que creo que tiene como muchas ramificaciones, ¿no? Entonces nos vamos a ir por como historias de amor muy bonitas en la pantalla que vimos primero, donde en realidad luego los actores y actrices pues resultó que se llevaban muy mal y se odiaban. Entonces es como nuestra premisa. Luego ya si sí. hay un otro no sé, podcast que queramos hacer después de historias que hayan sido además muy, muy traumáticas porque las grandes historias de amor en realidad lo que tienen en particular, creo yo, es que son inconclusas como Romeo y Julieta, ¿no? Que por eso es así como la gran historia de amor, porque pues es un amor que no, se ¿no? Pero bueno, es otro. Y luego tenemos también como otro futuro tema, cuando en la vida real tanto los actores como las actrices se quieren matar y se llevan muy, muy, muy mal, ¿no? Pero ese sería como otro tema. Entonces vamos a comenzar con este donde pues, prácticamente cinco películas donde vemos grandes historias de amor y los protagonistas en realidad pues se llevaban muy muy mal, entonces dime, Sí, ¿cómo
1: empezaron a llevarse mal pero luego no todo termina tan mal, ¿no?
0: Pues ¿sabes? en algunos casos sí algunos casos sí no se volvieron a hablar ni a ver jamás en la vida y son como cuplas de que no pueden volver a, a trabajar juntos.
1: A ver, ¿cuál es el primero?
0: Pues de hecho, la primera nos vamos a ir casi que 80 años en el tiempo y vamos a comenzar en el año de 1939 cuando se filma Lo que el viento se llevó. Ahí teníamos a dos protagonistas que pues eran de lo más atractivo de la época, sobre todo creo que Clark Gable era así como... Ay, no sé, él súper... Era hermoso. guapísimo. Sí, no, no, no. Y, y sí, el señor era en realidad muy atractivo, muy sensual y tenía como esta personalidad súper arrolladora.
1: Sí, que ya no hay, o sea, hay guapos ahora, pero no ese tipo de guapos.
0: No, muy masculino. Y ella también ¿no? que
1: era hermosísima.
0: Vivian Leigh, ¿no? Y sí, sí. tenía como mucha química en pantalla. O sea, sí se veían muy bonitos juntos, pero... ¿Qué pasó? Que resulta ser que en realidad, cuenta la leyenda, se llevaban muy, muy mal. Al ¿Pero quién era?
1: O sea, ¿quién, ¿quién no soportaba a quién?
0: Fíjate que creo que era más un problema de Clark Gable con Vivian.
1: No le caía bien ella. Ella era difícil, ¿no?
0: Bueno, ella era maníaco depresiva, sí es cierto, pero en ese momento de su vida... Un poquito trató... difícil. Yo que ya no estaba tan mal en ese momento y creo que la cuestión aquí era para, por ejemplo, cuando escogieron a, a los artistas que se iban a quedar como protagónicos, la verdad es que Vivian Leigh no era de las favoritas, o sea había muchas otras actrices que en ese momento tenían más como nombre eran más pesadas y que a lo mejor él hubiera preferido tener otra protagonista y no a una actriz inglesa recién llegada que le dieron además el protagonismo bueno, sí, el protagonismo una...
1: Sí, a lo mejor él sentía que no iban a estar a la par y no le caía bien.
0: Sí, y ella era muy jovencita, ¿no? entonces creo que ahí estuvo, pero dicen que era el, al grado de que él hasta, a propósito en las escenas de beso, o sea sabía que tenía mal aliento y así la besaba, o sea, le hacía cosas muy... que grosero sí fue muy mula con ella, la verdad es que sí, él fue especialmente duro pero
1: también él. yo creo que esa tensión que generaba ayudó a que en pantalla se pues sí se notara, es, es raro porque se supone que el personaje de él muere por ella, ¿no? Pero igual hay una tensión ahí que a lo mejor ayudó a que esa pareja funcionara tan bien.
0: Es que ese es otro punto, porque como sea es química, aunque sea química negativa, <ríe> entonces tienes razón en lo que dices, o sea, es cierto que entre ellos no se llevaban nada, nada, nada bien, pero al final de cuentas, esa energía que tenían entre ellos, porque además hay que ver que la mayor parte de la película en realidad ella siempre lo está rechazando, Sí, sí. Yo, yo creo que esa parte como que le salió muy natural, <risa> no sé cómo lo ves. Tú.
1: A él es el que le costaba, ¿no? Porque tenía que adorarla y sí, sí, sí. morir por ella y... Uh -uh. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Y esa es como de las... Pero, que... pero es
1: una pareja muy bonita en pantalla.
0: En pantalla son hermosos, pero sí, desgraciadamente, así... En la vida real no, no se llevaban bien para nada.
1: Y terminando la película ya no pudieron, o sea, ¿no? ¿Nunca fueron amigos?
0: No, jamás. Jamás de los jamás.
1: Y no hicieron otra juntos, ¿verdad?
0: No, te digo que así, eh, porque hay parejas que luego repiten en el cine, ¿no? Te gusta cómo se ven sí. y funcionan y luego pues hasta se hacen amigos y pueden volver a trabajar juntos. Pero aquí no, ¿eh? Sí fue completa y totalmente
1: Como ahorita, o sea, recientemente, por ejemplo, Jennifer Lawrence y Bradley Cooper ya van varias veces que son pareja. Uh -huh. O varios que repiten y que se ven muy bonitos, pero ellos
0: no. No, aquí no. No, no se soportaban. Que, mm, mm, imposible. ¡Qué lástima! Sí, porque es una de las parejas pues más legendarias del cine, pero pues no funcionó. Lo cual nos va a y cuál sería a la siguiente La siguiente película es de 1952 Cantando bajo la lluvia También otro súper clásico del cine Donde tenemos a Jim Kelly y Debbie Reynolds Que hacían una pareja muy bonita en
1: pantalla. Ay sí Y súper talentosos los dos
0: Y una historia muy bonita era, La historia era así como súper dulce Porque estamos hablando Es un poco la historia del cine también ¿no? Esta película juega mucho con los tiempos ¿no? porque sí. de hecho creo que todo comienza era actor de cine mudo y empieza a cantar y a bailar por fin en el cine y pasan como al cine a color también, que eso también es muy importante, por ejemplo, en lo que el viento se llevó por la primera película a color, tal cual esa superproducción, ¿no? Sí. Y cantando bajo la lluvia, como que repite y juegan con toda esa historia del cine, de pasar de lo mudo a, al cine a color, al donde puedes
1: escuchar. ahora que lo pienso también creo que la película del artista y La Land se inspiraron un, un mucho en Cantando bajo la lluvia ¿no? y seguramente a haber varias uh -huh. o sea es
0: una película donde cuentan uh -huh.
1: es que es padre esas películas donde hablan de cómo se ve el cine, no o sea es una película pero te están hablando de cómo se veía el cine y sí es cierto, los musicales son muy bonitos y él bailaba increíble
0: pues pero ahí tiene usted que el señor Jim Kelly, que además es, es, es en la pantalla transmite tanta gentileza y amabilidad, ¿verdad? Pues resulta Ay, sí. que dicen que era <risa> un completo tirano con Debbie Reynolds. Pero así que la maltrataba, cañón.
1: ¿Pero ya se conocían o también era la primera vez que trabajaban juntos?
0: Es que él sí si ya tenía más tablas. Debbie Reynolds en realidad era su pues, primer protagónico. Debbie tenía 18 años. It
1: okay. is ¿En serio? No sabía. Sí,
0: entonces la lanzaron al ruedo así tal cual con una persona como Jim Kelly pasó un poco como con Clark Gable y Vivian Lake, o sea ellas son novatas uh -huh. les dan sus protagónicos como muy jovencitas y ellos que ya tienen más tablas pues resulta que no están de acuerdo y en el caso de él pues por lo mismo que era bailarín y coreógrafo y toda esta situación era un hombre muy muy exigente, por ejemplo ese el, el musical de Good Morning que luego lo si sí, lo buscan en YouTube, me parece que pones Good Morning cantando bajo la lluvia y te aparece luego, luego. No, hombre. Ajá. Pobre Debbie. Creo que no durmió como cuatro noches por estarlo sacando. Así. así. Y la maltrataba y le decían, no, otra vez, otra vez. Y toda la noche, toda la noche, toda la noche. Entonces, fueron de esas parejas que se veían igual muy bonitos en pantalla, pero ella pues no, nunca más volvió a trabajar con un hombre como él.
1: Ay, pobrecita, o sea, o sea por suerte siguió actuando, ¿no? Porque a veces sí quedan traumadillas y ya no quieren, porque me estaba acordando de un caso que no no es de actores, pero luego podemos tocarlo también, que es el último tango en París. Mm,
0: también, qué horror. Donde sí ya te
1: cambia la vida, pero, o sea, pobre mujer.
0: Sí, sí, pero en mal plan. Sí, sí,
1: sí. Porque, ah, podemos hacer también el siguiente que sea... Porque ya estoy recordando otro, también de directores que han llevado al límite a sus actores, actrices. Porque hay varios que...
0: Sí, se han pasado. Se han pasado. Sí, no, no se vale. Pues esa es una muy buena, pues haz de cuenta. O sea, de repente yo sé que es el arte, ¿no? Pero por amor al arte se exceden, ¿no? O sea, y si les caen mal ellas, te digo... Y es curioso porque en estos dos casos de verdad hacían una química hermosa. Yo jamás me hubiera imaginado que Jean Kelly hubiera sido tan patán con ella. Sí.
1: Pero entonces es cuando pensamos que, digo, no debieron haberlas tratado así, pero a lo mejor ellos, al tener más, más experiencia, a lo mejor pensaron, tenemos que, digo, en, en cierto punto razonable, llevarlas al límite para que den todo de sí. Y sí funcionó, porque en la pantalla se ven muy bien juntos. Bueno. Tal vez si no, o sea, siendo novatas, alguien no las presiona como a dar lo mejor. No hubieran quedado esas parejas tan bonitas, ¿no?
0: Pues sí, y al final fueron películas que recibieron muchos reconocimientos, pero fue a causa, ahora sí que del sangre, sudor y lágrimas de ellas, ¿no? Porque pues sí. eso de que las hacen llorar, y fíjate que antes, porque ya ves que lo platicábamos con la película de Judy Garland, no sé qué onda, pero de veras un maltrato para con las actrices brutal.
1: Supongo que hasta se acostumbraba, ¿no? Que era como, ustedes tienen que trabajar y trabajar, porque antes se hacían muchísimas películas. O sea, no es como ahora que se toman hasta sus eh, sus tiempos, ¿no? O sea, iban si ya llegabas al estrellato, una tras otra, una tras otra, y yo creo que la misma industria las orillaba a que, o sea, como dices tú, no dormir, no pensar, ¿no? Y si las trataban mal, pues ahí se quedaban.
0: Pues sí, te Ni agarras.
1: modo, pero... ¿Sí? Y como dices, tú si eran nuevas y estaban llegando así a, a la fama, uh -huh. pues es cuestionable lo que uno haría, tal vez en ese caso, ¿qué haces? O dices, no, ya no quiero nada, pues por porque un actor que te toca uh -huh. te quiere arruinar la vida, o lo que digo, a lo mejor querían, no sé, de más la manera, pero ayudarlas y llevarlas al límite, ¿no? Pues. Porque de que funciona en la cámara,
0: funciona. Pues sí, funciona. Pero, ¿sabes? También yo creo que es, eh, no hay que olvidar que ya sean actrices con actrices, actores con actores o actores con actrices, no dejan de ser competencia y ellos quieren brillar más. Y ah, no, claro. No sé si has oído ese término entre actores que dicen, es que este actor es muy generoso. Cuando un actor es muy generoso con otro, generalmente es porque le da la mano y lo ayuda, inclusive a que brillen las escenas. Pero eso es como más contemporáneo porque la verdad yo creo que aquí ellos eran mulas porque no querían dejarlas brillar. Y sí había muchos celos profesionales de que ellas lucieran más que ellos. Digo, el trabajo se pues, tenía que cumplir a como fuera, ¿no? Pero aquí sí se notaba mucho ese como celo profesional. ¿Y
1: cuál sería la siguiente?
0: Después vamos a dar un salto en el tiempo de 1952 hasta 1987 con la película Dirty Dancing.
1: Ah, otro musical. Bueno.
0: Oye, sí. Sí, sí es musical, ¿no? Sí, sí sí es. Aquí tenemos también a pues a Patrick Swayze, que era pues un bailarín profesional, junto a Jennifer Grey, una actriz una vez más relativamente novata. Eh,
1: sí, es cierto.
0: Sí. ¿Sabes? ¿Cómo es re ¿cómo es reiterativo el problema con las actrices novatas?
1: Aparte de Patrick, era como que todavía, era un más bailarín que actor, ¿no? O sea, era buen actor, pero creo que lo suyo, lo suyo.
0: Era bailarín. Es que era un gran bailarín. Sí. Su mamá me parece que tenía una academia de baile y pues él había bailado toda su vida y Jennifer no.
1: Uf. y por qué la porque en realidad llevaron a Jennifer porque la escritora decía que ella era la chica perfecta porque también se ha cuestionado mucho si pudo haber sido alguien con más experiencia o, o hasta más eh, bonita no, sino que encajara más en el pues en, en esta idea de, de bonita de Hollywood ¿no? porque yo también a veces me preguntaba, esa pareja está algo extraña porque ella no es uh -huh. digo, es que él es muy guapo y baila muy bien uh -huh.
0: Y ya era Entonces sí se bien veían bien. como que... Mmm. Fíjate que hay un programa en, me parece que es Netflix, donde te cuentan las historias de las películas y justamente te cuentan la historia de Dirty Dancing. Y entre los datos que te comentan está el hecho de que hicieron pruebas con varias actrices, entre ellas eh, Sarah Jessica Parker, que fue casi casi la que le quitó el rol a Jennifer Grey. Pero se quedó Jennifer porque hacía mucha química con Patrick, pero muchísima. Entonces, cuando hacen sus pruebas de baile, ella la pasa bien. Ella dijo, no, por favor, no lo contraten a él, porque yo casi que no. E hicieron un gran... <risa> porque que ellos ya habían trabajado antes, en 1984, en otra película llamada Red Down. Y de y habían...
1: Sí, pero no tenía nada que ver con baile, ¿no?
0: No, pues era una, era como, me parece que era como una película. Como de guerra, ¿no? Algo así. Y no, pues no, ahí chocaron a que era Y entonces el conflicto ya venía del pasado. Pero una vez más, parece broma, pero el problema era que él era un hombre muy, muy exigente. O sea, es increíble. Un hombre muy exigente, muy perfeccionista. Entonces se desesperaba mucho con Jennifer Grey porque ella, pues no.
1: Sí. pero hasta eso ella lo hace bastante bien o sea, eh, eh, igual en pantalla se ven muy bien juntos
0: sí, la ayudó mucho, yo me imagino que él terminó pues por ayudarla porque pues quién más sabía <ríe> bailar que él
1: y aquí físicamente sí la ayudó, o sea, físicamente tuvo que enseñarle a bailar uh -huh. porque a lo mejor las otras pues podían cantar este o, o, o ya sabían, ¿no? como Debbie Reynolds o algo pero si ella nunca había bailado
0: ¿Qué crees, también la... es mucho mérito uh -huh. para él Sí, pero... ¿Tampoco? Un... No, Debbie tampoco era bailarina, ahí aprendió la pobre... Entonces, en el... de verdad, sí eran buenos maestros,
1: digo, las presionaron, pero las hicieron... Sí. en eso, Pues sí se lucen, ¿no?
0: Pues sí, me las trataban como trapos, pero pues sí, en eso... Pues pero se, se lucían. Quedaba... Pero se lucían, al final las mujeres quedaban preciosas, pero el costo emocional para ellas era muy alto, porque Jennifer Grace sí le ponía así cruces a Patrick o sea, era de que dicen que lo veía y bueno, hasta que... Pero aquí creo que la cosa fue un poco más profesional porque sí dicen que se dieron así como un encerrón y lograron terminar la película porque era una cuestión muy, muy difícil entre ellos. Así ah, de... sí, como que dijeron,
1: a ver, esto tiene que salir a pesar de nuestros problemas, ¿no?
0: Sí, porque no, era mucho.
1: Porque yo también lo vi y era como que sí, él era muy exigente, pero en un punto después de que tuvieron esa plática pudieron como decir, ok... Tal vez no nos adoremos, pero vamos a ser buenos compañeros.
0: O sea, tenemos que sacar esto porque era un compromiso muy grande. Además, esa película, como todas, en el caso de Dirty Dancing, la verdad es que nadie esperaba nada de esa película. Pero se fue así mágicamente y tuvieron un éxito muy, muy grande. O sea,
1: sí, al principio nadie quería comprar la historia y la terminó comprando así como una productora chiquita que según yo hacía producciones o este uh -huh. cine para la tele, ¿no?
0: Uh -huh. Pero así como... Uh -huh. Entonces, esa historia pues es bonita dentro de todo porque una película de la que no se esperaba nada, con una gran exigencia de parte de los dos protagonistas, porque te digo, en realidad... Ahí sí es donde se ve el profesionalismo, porque decir, híjole, no lo soporto para nada, pero lo voy a sacar. <ríe> o sea, sí, claro. ¿no? o sea, se merecía ella, y él también, ¿no? Del decir, oh, tampoco la aguanto, ¿no? Porque vamos a pensarlo por los dos lados. O sea, es lo que te digo, hay veces que ves perso conoces personas y haces así amistad súper padre con ellos, y hay veces que no pasa, y tienes que trabajar meses con esa persona, ¿no?
1: Sí, imagínate lo difícil que ha de ser y tener que reflejar otras emociones, ¿no? Y, y amarla y... y oh, no, qué difícil.
0: Por eso decimos que del amor al odio de verdad hay un paso. O sea, de, literal, no la soportas o no lo soportas, pero tienes que trabajar con esa persona, pues sí. Sí, se me. Pero mira, qué raro.
1: Que en los tres casos que llevamos,
0: uh -huh. extrañamente,
1: en las películas, en el cine en pantalla, se, se veían muy bien.
0: Se veían muy bien, pero por atrás había toda una historia de tormento, de no, no te soporto, pero bueno, lo vamos a sacar.
1: Y ellos, ellos con ellas, que, que como dices tú, qué raro, ¿no?
0: Sí, y después de eso, no, ¿eh? nunca jamás en la vida ni por error se vuelven a hablar ni nada. O sea, es así como... Pero es
1: que les tocaron también, mira, el patrón aquí también fu fueron tres chicas, tres actrices que estaban empezando con tres, que ya eran expertos en alguna rama, ¿no? En el baile, entonces. Qué difícil.
0: La verdad que sí. Para ellas y sí. pues también me imagino que para ellos, pero aquí también hablábamos un poco lo que te decía, ¿no? Del ego masculino, de, Ay, no es que ella es muy joven, o sea, ¿por qué no? ¿Y ¿Por qué me la ponen? Sí, como dices,
1: son competencia todos.
0: Al final de cuentas, sí, ¿no? Lo cual nos claro. va a llevar a nuestra siguiente película, que esa creo que ya la puedes mencionar tú. Es una película del año 2000. Sí, que se llama
1: Prueba de Vida.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Ahí, ahí el caso era lo contrario, si te das cuenta, porque aquí tenemos a Meg Ryan, que ya era una super actriz, con una sí. actor que estaba empezando a irle bien, así chiquillo, el Russell Kraut.
1: Pero no la puedo culpar porque la verdad me declaro no fanática de Russell Crowe. nunca me ha caído bien. Entonces la entiendo. Ah.
0: Pero aquí lo que... no me cae bien, no me cae bien. Pero fíjate, aquí lo que sucedió fue muy feo porque se conocen, ella le encanta a Russell Crowe, así. Abandona a su esposo oh, Dennis Quaid para tener un romance con él en el set. Oh, and, ¿eh? O sea, ella
1: era esposa de Dennis Quaid en ese momento. Sí,
0: estaba casada con él y prácticamente... Otro
1: también lo soportó. ¡Ah! ¿Sí?
0: Para que veas, o sea, tú,
1: o, sea no... <risa> o sea, yo la, la voy a entender.
0: Vas a comprender. La
1: voy a entender.
0: Pues sí, tienen un romance, además la historia pues también, me parece que en la historia él está salvando a su esposo y pues se enreda con ella y luego Ajá. pues no se pueden quedar juntos, o sea, al final de cuentas es una historia de amor, pero aquí la cuestión, y creo que sí estuvo mal de parte de él, es que cuando ella ya había dejado al marido, le había dado todo, pues la dejó, o sea, literal.
1: O sea, termina la película. Ajá. ¿Y ahí, ahí ellos empiezan a tener una relación?
0: No, todavía la tuvieron entre la película, mientras la hacían.
1: ¿Y cuando se termina la película, ella él ya le dice bye a Meg Ryan? Así fue. ¿Ya que había dejado al marido? Ajá. ¿Por qué hizo eso?
0: Esa es una perradota, discúlpenme, pero no tiene otro nombre. O sea, ahí siento más bien que él la usó a ella.
1: Ah, claro, o sea, mientras estaban filmando, uh -huh. la conquistó, dijo, esta mujer es muy famosa, porque McRyan ya era McRyan, y luego la deja ahí votada ¿Sí? Supongo que no se pueden ver ni en pintura, ¿no?
0: No, jamás. O sea, de esas parejas que nunca más en la vida, porque eso también tienen en particular todas estas parejas, digo, exceptuando o sea, a, a Patrick Swayze y a Jennifer Grey que trabajaron antes de hacer Dirty Dancing, después de eso nunca más volvieron sí. a trabajar juntos, y aquí pasa lo mismo, Russell Crowe no vuelve a trabajar jamás con Meg Ryan porque pues la dejó en un ridículo Impresionante.
1: Oye, qué poca. ¿Y ella pudo, pudo volver con Dennis Quaid o ya quedó soltera y feliz?
0: No, pues después de eso es cuando Meg Ryan entra así en una crisis horrible que se deshace la cara, se hace una cirugía en los labios y quedó horrible. Hizo otra oh. película, o sea, ella cambió completamente después del romance con él. Y una vez más te digo, o sea, empieza como con esta situación de que pues se gustan, no se gustan, están haciendo la película, llevan una relación complicada. Aquí sí se da un romance entre ellos, un romance prohibido. Ajá. Todo mundo se entera de lo que había sucedido y pues al final también afectó a la película. Mucha gente vio la película porque sabía todo lo que había pasado con ellos.
1: Pero en realidad puede ni siquiera ser tan buena, sino que solo era el morbo, ¿no?
0: Claro, era también ver el, el morbo de decir, ¡ay, ella dejó al marido por este, ¿no? O sea, la verdad.
1: O sea, la utilizó y luego la dejó, bien, gracias. Sí. Sin marido y sin nada. Y aparte no, no es una, pues no es tan buena película.
0: Pues no, pero se hizo O sea, no es como las ver, otras tres que
1: mencionamos que son así icónicas, todo el mundo las conoce.
0: Esta lo que tiene que la hizo muy especial es que fue como el final de la carrera de Meg Ryan. <risa> o, sea, ya...
1: o sea, el final de su matrimonio, el final de su carrera y el final de su cara.
0: Ah, y al final de su cara, después de eso la verdad ella el no... final
1: de su cara como la conocíamos
0: pues sí ya nunca más se volvió a levantar y fíjate cómo es la vida él en cambio consiguió mucho trabajo me parece que después de esto hace gladiador y pues va wow, no. para arriba o sea él se fue para arriba y ella se fue completamente hacia abajo qué Pero... mala onda sí una muy muy triste historia. otra vez él mm -hmm. otra
1: vez él? Este, arruinándola a ella.
0: ¿Te das cuenta cómo se después mataron? de eso, a ella ya no le fue
1: también. Yo vi no. algunas películas con ella, pero ya no era lo mismo, ya no, ni eran buenas historias. Y, y ella, como nuestra querida René Selweger, se cambió la cara a sí. tal modo que ya es sí. otra persona.
0: Y qué pena, porque Meg tenía una cara y un pelo precioso. Ay sí. Y no ya después eso nunca se repuso. Pero tan bonita, que... mi película
1: favorita de ella es eh, la que hizo con Nicolas Cage.
0: Ay ah, sí, la de Ciudad de Ángeles, ¿no? Sí, *City of Angels*.
1: No es el ángel, ¿que, que ella se enamora ah, de él, no?
0: Aquí le pusieron el ángel enamorado. Es que luego. Los ah. títulos, por favor.
1: Nos quemaron el título, como suelen hacer.
0: Uh horrible el título, pero... nos quemaron la historia pues, con el título. Pero fíjate que yo que sí recuerdo Prueba de Vida, sí era una película bonita, o sea, la historia de amor era bonita entre ellos, porque al final de cuentas, pues, él, ya sabes, es el héroe y está tratando de salvar su uh -huh. marido, y, o sea, sí era una historia impactante y bonita, o sea, sí estaba padre por ese lado. Pero
1: yo creo que lo malo es que ella sí se mega hiper enamoró de él, porque... Pues sí. Pues, sí quedó mal, ¿no?
0: Y al final, pues te digo, sí, la gente fue a ver la película, pero era más por el morbo de saber pues lo que había pasado entre ellos. ¿no?
1: Y ahorita Russell Crowe ya está casado, ¿no?
0: Sí, pero ya ves que dicen que no es por nada, pero dicen que tiene muy mal genio. Otra característica también casi de todos, bueno, Patrick Swayze creo que no tenía tan mal genio. Pero no, claro él solo que, ¿no? era
1: muy perfeccionista como buen bailarín, ¿no? Yo creo.
0: Sí, sí, pero tanto de Gene Kelly como de Clark Gable. Y, oh, híjole, sí dicen que... Pues muy mal genio, ¿eh? O sea, no, en general en sus producciones, que luego debemos de hablar de... Son los tóxicos. Sí, de actores que dicen que de verdad son insoportables para trabajar.
1: Uy, tenemos que hacer una de actores y una de actrices porque hay varias.
0: Sí, que dicen que son una pesadilla. Bueno, pues ahí entran también. Lo cual nos lleva ahora sí a nuestra última película de esta lista, que es...
1: Ay, tan bonita. de Notebook. Okay. O sea, o como o como le dicen aquí, el diario de una
0: pasión. Ay, yo te juro que cuando oía ese <risa> título me imaginaba una película medio porno. Yo decía, no, esa mejor no me Yo también, <risa>
1: pero pues no sé, el que pone los títulos en este país no no, o no sé sabe qué. lo que hace.
0: Ok, yo entiendo que en español el cuaderno no te decía mucho, ¿no? Pero, híjole.
1: Bueno, pero mejor, este título no es esto tan mal porque va un poco pegado, ya ves que luego sí ponen unas cosas que ni al caso...
0: Pues yo le hubiera puesto el diario de nuestro amor, no ya una cosa menos fea.
1: ¿no? O, o el diario de Noah. O, ah, no, pero bueno, ah, no es ah, de él,
0: hubiera No hubiera sido bonito. Ah, no, así. Sí, no. Pero bueno. Ya la pueden ver, o
1: sea, si hay alguien que no la haya visto, que sería muy raro, ya está en Netflix también.
0: Sí, es cierto, la pueden ver ahí. Y ahí tenemos a Ryan Gosling y Rachel. Tan ah, que fíjate que, <ríe> qué guapo, no, ella era hermosa y que de hecho última ah, vez, es todavía. Rachel como que también ya no ha hecho gran cosa. Lo último que supimos es que igual se casó con un chavo así como de producción, o sea, no me acuerdo si él era camarógrafo o de fotografía o algo así.
1: Ah, sí, hay varias que les gusta, ¿no? Como, bueno, no ser actor, pero me casaré con el de las luces.
0: haz ¿de cuánto? Va, pues Julia Roberts, pero bueno, esa es otra historia. Entonces uh -huh. igual tuvo un hijo y todo, pero todo esto viene a la historia detrás de la película que como tú has de saber se odiaban así pero dicen que no se podían ni ver era una cosa así de te detesto si sí, te escupo un ojo o sea, se llevaban muy, muy muy
1: oye qué difícil odiarse y contar esa historia que está llena de ternura y de cosas hermosas porque es una historia bonita pero sobre todo muy tierna ¿no
0: uh -huh.
1: Y muy linda y de un amor que traspasa el tiempo, bla, bla, y odiándose.
0: Sí, pues sí. Ellos fueron de ese caso. Que creo que es que hubiera... yo he escuchado
1: que a pesar de que él es muy guapo, también tiene es otro que tiene el carácter medio extraño.
0: Ay, sí. Estos actores que se meten así súper en el rol y ya te quieren así. No, es que, ¿sabes qué? Porque chistes? ella se me hace
1: más alivianada, ¿no?
0: Ella yo también creo, creo que, es... que es más amable. Pero ¿sabes que Ella también venía de hacer como mucha comedia, ¿no? Ella era como, como una actriz más juvenil. Él también venía como del club de Mickey Mouse, en serio. O sea, sí, o sea, que no se haga. Él, él, pero él ya se sentía como el carácter de yo me voy a ganar un premio de la academia, que todavía no le pasa. <risa>
1: pero lo sigue intentando.
0: Pero él ya se veía, ¿no? Él dijo yo. Y entonces sí, era una cuestión muy fuerte entre ellos dos. Al punto que sí, igual que, digamos, Patrick Swayze y Jennifer Gray se tuvieron que dar un encerrón para intentar arreglar sus problemas. Porque era una cosa que dicen que no, por Dios, no.
1: Oye, pobres de toda la producción, ¿no? ¿Te imaginas estar soportando
0: no, sí. los desplantes de esos? Ay, no, es que... Es que eh, parece fácil, pero imagínate cuando ya llegan al punto que son groseros, se avientan cosas, porque llega a pasar y ellos dos eran así. Sí, o sea, contener eran... esas fuerzas. Uh -huh, uh -huh. Y aquí sucedió algo muy muy simpático con ellos dos, porque hasta que termina la película, empiezan a tener una relación romántica.
1: O sea, el encerrón funcionó.
0: Ay, funcionó. Terminan la película, <risa> por fin, ¿no? Dicen ya, Dios mío. Pero
1: eh, exactamente, sé que anduvieron, pero no sé quién buscó a quién, tú sabes, o sea, quién dijo, ya no te odio, ahora quiero estar contigo.
0: Pues yo me imagino que en el tiempo de la postproducción de la película se encuentran y empiezan a llevarse mejor. Pero fíjate qué curioso, fue hasta que dejaron de trabajar juntos. O sea, el tiempo que trabajaron juntos fue imposible. Fue cuando terminaron. O sea, no podían. Y... A lo mejor es, a lo mejor
1: trabajando eran personas horribles.
0: Yo pienso que sí. ¿Oh? Y yo pienso que era él. ¡Ah!
1: <risa> <risa> y hacían muy bonita pareja, tanto en la pantalla como, como fuera. Se veían muy bien juntos. ¿Sí? Pero casi nunca funciona. O sea, yo he notado que casi siempre que o sea, son pareja en una película serie, uh -huh. y después salen e intentan continuar con la relación, es muy rara la vez que eso pase y así lleven años, y, o sea, casi nunca pasa, siento que sí, yo sí siento que queda como, o sea, interactúas tanto y son tantas emociones que uh -huh. sí te sales un poco del personaje y lo llevas a la realidad y entonces dicen, ay, te amo, pero casi nunca funciona así.
0: Estuvieron juntos cuatro años. ¿Cuál? Sí, pero ¿y ahora? Ahora, ah, fíjate que ahí también yo siento una vez más que le hizo la perrada a ella, porque la deja y se va con Eva Méndez e inmediatamente piensa. ¡Ah, es dice. cierto! ya o sea, ¿cómo crees? Eva Méndez. Y con ella, con Eva sí tuvo ya hijos, ¿no? Dos hijas, tuvo dos hijitas. Entonces dije, Yo la verdad, a... la verdad,
1: si hubiera sido Ryan Gosling, no hubiera cambiado a Rachel por Eva Méndez, pero bueno.
0: Pero bueno, ahora sí que así son los gustos y pues te digo, lo que tienen en común casi todas estas parejas es que se llevan mal en algún punto, que también puede ser analizando sobre todo en el caso de las dos últimas dos eh, películas, las últimas dos, que son pruebas uh -huh. de vida con Russell Crowe y Meg Ryan y en el caso de The Notebook con Ryan Gosling y Rachel McAdams, que sí se llegan a, a tener un romance, que digo, no llegan a ningún uh -huh. lado, pero sí llegan a enamorarse tal vez pudo haber sucedido que en los otros eh, casos también hubiera pues mucha pasión de por medio por lo que te decía o sea en el del odio al amor hay un paso
1: sí pero en estos dos últimos casos ellos fueron los que uh -huh. pues después las dejaron vaya o sea...
0: y una traición bien fea oye eso no se hace <risa> La verdad... todavía todavía Ryan
1: y Rachel pudieron o sea ellos sí duraron bastante tiempo pero es lo que te digo qué tanto se puede que dure una relación así, que, que, que trabajaron en la pantalla. ¿Y ya no han vuelto a hacer una película juntos?
0: No, jamás. Otra característica. Jamás. De todas estas cinco películas. Lo cual es malo,
1: jamás. porque hay parejas, por ejemplo, como ellos, que podrían... O sea, que ya sabemos si están probadas que en el cine se ven muy bien. Uh -huh. También ellos deberían como superar eso, pero bueno, a lo mejor y quedaron súper mal. Bueno, Meg Ryan ni decir, ¿no? pero
0: No, Meg Ryan no. Es así, se, te digo, se le acabó todo, Meg, pero sí, te digo, una relación que empieza siendo difícil porque aparentemente no tienen química y terminan enamorándose y luego resulta que terminamos odiándonos o sea, es curioso, pero por lo menos te digo, en esos últimos dos casos pasó de esa forma. En los otros tres, bueno, pues no vuelven a trabajar juntos jamás, pero queda ese como, esa como pues mala onda de decir, ellos no se llevaban bien con sus protagonistas, ellas pues en el caso de, pues sí, de las tres, de Jennifer Grey, tanto Debbie Reynolds y Vivian Lake, pues eran novatas, estaban comenzando. Entonces, pues, ¿qué te digo, qué te digo? Difícil para ellas. Hola. Hola. Es que como que se quedó sin sonido.
1: No, yo, tú te quedaste sin hablar.
0: <risa> Porque ya no había nada. <risa> entonces,
1: bueno, bueno intenta que, que contemos este, lo menos posible.
0: <risa> ok, ya de lo menos. Bueno, entonces esta fue la hora del café dedicados a, ahora sí que como era del amor al odio y solo un paso o del amor al odio. Sí,
1: o historias de amor y odio.
0: Ah, historias de amor y odio, era ese nuestro tema Empezamos con una historia de amor que por atrás, la verdad es que era odio absoluto Entonces, sí, nunca, nunca se sabe Pero bueno, la próxima semana vamos a tener otro tema que vamos a elegir ¿Qué, qué dijimos que íbamos a hacer la próxima semana?
1: Pues podría ser también, eh, podemos hacer uno que ya contenga los dos que sea actrices y actores que son insoportables Ay, no. Y las cosas que han hecho, porque hay varios
0: Sí, 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 sí. Ese me gusta mucho.
1: Daniel... Pues mira, para dar un adelanto, acabo de ver en la mañana que estaban en el show de Graham Norton, Margot Robbie y Jim Carrey.
0: Ajá.
1: Que bajita la mano, la insultó horrible porque le dijo: Ay, Yola, yo nunca he ido a Australia y la otra sí toda linda. Le dijo: Oye, pero ay, ¿cómo crees? O sea, claramente todos los papeles que tú tienes no han sido por tus eh, como tus atributos físicos, ¿no? Y la otra, ¡Ah! y lo dijo, no, en serio, es obviamente que hay puro talento, o sea, diciéndole que solo es bonita y que es una idiota, ¿no? ¡Ah! Y lo criticaban mucho porque en pocas palabras, pues, pues sí, sí fue. Mira, ella ya sabe igual que todos que Jim está algo, o sea, ya lo perdimos hace rato, pero fue muy grosera con ella. Ay, y ya no. todo el mundo, porque veía en la nota que el que se encuentra con Jim en alguna entrevista o algo ya le tienen como que... ¿Terror? Así como de que vaya a ver qué nos va a decir. Búscalo y ve la cara, vea la cara de Margot Trovi, como que no sabe ni qué decirle. Así como, ja, no sé si es darte las gracias o, o irme a llorar, o sí fue grosero con ella.
0: De de, me voy a llorar al baño para que no me veas, porque sí, O sea, le
1: dijo bonita y poco talentosa, ¿no? <ríe> sí, qué mala onda. Así deberíamos buscar varios que ya son como peligrosos.
0: Claro, y también si hay alguien que nos escuche. Quiere ahora sí que compartirnos sus ideas también, además de que le damos su agradecimiento mientras estamos haciendo el podcast, pues también para que participen en nuestras redes sociales, nos digan qué les están pareciendo lo que estamos haciendo, si les gustan los temas, qué les gustaría también que platicáramos, o sea, de todo se vale.
1: Claro, y obviamente recomendarles que si no han visto alguna de las películas que mencionamos, pues las busquen.
0: Sí, tenemos verdaderas obras de arte, platicamos de lo que el viento se llevó, cantando bajo la lluvia, Dirty Dancing, Prueba de Vida y The Notebook. Sí. Entonces, Entonces nos
1: vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos, nos vemos.
0: Sí. Esta fue la hora del café presentado por el Club del Desayuno
1: y Claqueta Universal.
0: Síganos en nuestras redes sociales y le una vez más les pedimos también que nos dejen su like y su comentario. Sí. Bye. Bye.